0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei Unvista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Jenny Dressel. Hallo Jenny, grüß dich.
1: Hallo Daniel.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Jenny, für alle, die dich nicht kennen, stelle dich vielleicht nochmal selber ganz kurz vor und erzähl mal, was du so treibst.
1: Ich bin Jenny, ich bin 30 Jahre alt und ich lebe jetzt seit acht Jahren in Stuttgart. Ursprünglich komme ich aus Erfurt, bin äh, damals der Liebe wegen hergezogen und äh, ja, ich bin äh, selbstständige Grafikerin und Redakteurin. Das heißt, eigentlich mit Finanzen habe ich so ja, gar nichts am Hut, möchte man zumindest denken. Die meisten kennen mich über den Account Aktien für Frauen. Da stecke ich dahinter und ähm, den habe ich im Juli vergangenen Jahres gegründet und seitdem ist das auch so ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Der Account ist auf Instagram, muss man dazu sagen, oder?
1: Genau, also der Hauptaccount ist auf Instagram. Es gibt aber natürlich wie... Heute muss man das ja so machen, auch ein Facebook-Account, es gibt eine Facebook-Gruppe speziell für Frauen und natürlich eine Homepage. Okay. Also sozusagen alles das, damit auch jeder einen Social-Media-mäßig erreicht.
0: Perfekt, dass du auch gefunden wirst, so soll sein. Genau. Ähm, jetzt muss ich mal fragen, jetzt, jetzt könnte man ja denken, Redakteurin könnte man ja auch für einen Focus Money oder irgendwas in der Richtung sein. <lacht> was, was machst du da? Ich könnte
1: nach. man, äh, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin im Handarbeits- und Kreativbereich unterwegs, das heißt ähm, Häkeln, Stricken, Basteln, Nähen, Handlettering, also tatsächlich fernab von äh, trockenen Zahlen, sondern wirklich mehr im, im Kreativen.
0: Ah, okay, ja. Perfekt und heute sind wir im Investor-Stories-Podcast, das heißt, da passt ja das Thema Handarbeit wie die Faust aufs Auge. <lacht>
1: <lacht> Kann man so sehen, ja. <lacht>
0: nee, Spaß beiseite. Natürlich, wie gesagt, bist du heute hier, weil du den Aktien-für-Frauen-Kanal hast und so weiter und natürlich auch selbst sehr aktiv dein Geld in die Hand nimmst und investierst. Und genau, genau darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Jetzt würde ich aber gerne mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen und ja so mal zu deinen Anfängen bei dem Thema Investments gehen. Wann ging es denn dabei dir los, dass du ja das Thema Investments für dich entdeckt hast?
1: Also, das war bei mir so, ja. Gehen wir mal ganz zurück. Damals als Angestellte dachte ich ja immer, dass ich mit meiner künftigen staatlichen Rente und vielleicht so ein bisschen zusätzlicher Altersvorsorge, die ich dann irgendwann vielleicht so Mitte 30 in Angriff nehme, in Form von einer Riester, gut abgesichert bin und mir davon, ja, einen schönen Ruhestand gönnen kann. Ähm, heutzutage, was will man sagen, eine absolute Fehleinschätzung. Und ähm, nach zehn Jahren im Angestelltenverhältnis habe ich mich Anfang 2018 selbstständig gemacht. Das hatte ich ja schon erzählt als Redakteurin und Grafikerin. Und da war ich das erste Mal wirklich gezwungen, mich aktiv um meine Altersvorsorge zu kümmern. Und äh, ehrlich, mehr als Tagesgeld, Bausparvertrag, Lebensversicherung kannte ich nicht und ich habe mich auch gescheut, einen Bank- oder Finanzberater aufzusuchen, einfach weil ich da in der Vergangenheit ein ja negatives Erlebnis hatte und deswegen mir gesagt habe, okay, Jenny, das kriegst du selber hin. Hinzu kam bei mir dann natürlich auch, dass Mathe mein schlechtestes Fach überhaupt war. Ich habe bis heute Albträume vom Mathe-Abitur und ich weiß noch, ich habe... Ende 2017 dann das erste Mal bei Google Altersvorsorge für Frauen eingegeben. Und über wen stolpert man dann natürlich zwangsläufig? Über Natascha Wegelin, die Madame Penny Und dank ihr eröffnete sich mir hier eine vollkommen neue Welt. Und ich bestellte die ersten Bücher zum Thema Finanzen und Anliegen. Ich hörte Podcasts, schaute YouTube-Videos und stöberte auf Blogs. Und ähm, ja ich habe halt schnell gemerkt, Investieren ist nicht schwer. Ich brauche dafür... Keine halbe Million. Und ich kann halt auch bewusst Risiko steuern.
0: Okay. Und als du dich dann damals tatsächlich mit dem Thema Altersvorsorge für Frauen äh, oder im Speziellen für deine persönliche Altersvorsorge ähm, beschäftigt hast, hast du vorher tatsächlich noch kein Stück irgendwie mit dem Thema Geldanlage oder Geld für sich arbeiten Berührung gehabt?
1: Also das Einzige, was ich hatte, ähm, war ähm, natürlich, wenn wir wieder zum Burschleim zurückgehen, durch meine Eltern, mein Sparbuch. Da wäre ja der der Olaf Scholz, unser Finanzminister, ganz großer Fan jetzt von mir. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich das Einzige war mein Tagesgeldkonto, welches ich gleich nach meiner Ausbildung ähm, eröffnet habe. Damals noch, glaube ich, mit fast zwei Prozent Zinsen. Und ansonsten, das war's. Mehr gab es bei mir nicht Tagesgeldkonto, Girokonto. Und ähm, ganz ehrlich, ich war früher auch eine kleine Shopping-Queen. Das heißt, ich hätte eh kein Geld gehabt, was ich sparen konnte oder anlegen konnte. Also von daher war das bei mir eigentlich auch egal. Mhm.
0: Also so wie es reinkam, ging es wieder raus. <lacht> das kenne ich irgendwo, ja.
1: Ja, man kann es fast so sagen. Aber
0: mhm.
1: so ist es halt
0: ja, klar. gewesen. klar, so. in Ordnung erstmal, ja. ja. genau. Und jetzt hast du gesagt, du hattest negative Erfahrungen mit einem Bankberater. Darf ich fragen, was da passiert ist? Oder zumindest andeutungsweise, was passiert ist?
1: Es war dann ähm, auch zu Beginn meiner Ausbildung, ähm, das war damals ein Versicherungs- und Finanzberater. Und ähm, ganz vorbildlich im Erwachsenenalter dann sozusagen musste ich ja auch eine Versicherung abschließen, die halt einfach notwendig waren. Und ähm, der gute Herr wollte mir halt natürlich auch zeitgleich Ich glaube, es war irgendeine ganz komische Lebensversicherung andrehen und gab mir Prospekte mit und meinte dann so im Gehen na Kleine, das zusammen, das kriegt man auch noch hin, ich werde dir da noch was Schönes zusammenstellen. Und das war für mich so so ganz diffamierend, dass dass sich jemand da so hinstellt und mir suggeriert, dass ich zu blöd dafür bin, das selber in Angriff zu nehmen. Und das hat mich irgendwie so all die Zeit begleitet, dass ich anscheinend wirklich zu blond bin, dass ich es nicht verstehe, sondern dass ein Mann für mich das übernehmen muss. Und das war für mich ja wirklich der Grund, warum ich mich auch weiter darum gekümmert habe. Weil ich ja dachte, ich als Frau kann das eh nicht.
0: Okay, war das tatsächlich dann auch so, dass es dir irgendwie gestunken hat und dann hast du auch keinen Bock mehr gehabt irgendwie? Kann es sein?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, da hat halt ganz viel mit reingespielt. Und heute frage ich mich natürlich, warum dieser eine Moment mich so vielleicht auch verletzt hat, dass ich halt all die Zeit auch nichts gemacht habe. Also ganz, ganz merkwürdig. Heute lache ich natürlich drüber und erzähle das gerne. Und würde, denke manchmal zurück und denke, eigentlich sollte ich ihn vielleicht mal anrufen und ihn, den Link zu meiner, ähm, zum, zum Instagram-Account schicken. Aber ja, es ist Vergangenheit und so lernt man selbst aus so schlechten Dingen auch noch.
0: Mhm. Aber dann lass doch jetzt mal auf das Heute schauen. Jetzt hast hm. du ja da dich ordentlich eingearbeitet. Madame Money Penny sei Dank und vielen vielen ja. anderen Bereichen auch. Jetzt hast du gesagt, Bücher hast du gelesen, du hast dich da sehr intensiv eingearbeitet. Wie ging es denn dann los? Was war denn so das erste Investment, wo du sagst, da habe ich jetzt mein Geld wirklich für mich arbeiten lassen und bewusst investiert, um es zu vermehren?
1: Ja, ganz, ganz, ganz klassisch und natürlich auch immer der Rat, den ja auch die Natascha Wegelin gibt. Ich habe mit ETFs angefangen, Anfang 2018, 70 Prozent MSCI World, 30 Prozent Emerging Markets. Das Ganze habe ich genau vier Monate durchgehalten, dann habe ich alles wieder verkauft, weil ich einfach so heiß auf dieses Thema Einzelaktien war und diese ETFs mir schlichtweg zu langweilig waren, dass ich gesagt <lacht> habe, nee, ich okay. fange doch nochmal von vorne an. Obwohl man natürlich auch immer wieder sagen muss, ETFs ist... Ist so ein tolles Produkt. Das ist einfach für jedermann. Man hat so eine wunderbare Auswahl. Man kann in die Branchen investieren, egal ob ich mich für Gaming interessiere, für Wasserstoff, Healthcare oder was auch immer. Oder wenn ich mich speziell für Länder interessiere. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an China oder Rohstoffe als ETF kaufe. Also, das ist schon wirklich Wahnsinn, was da heutzutage möglich ist. Aber damals habe ich für mich eigentlich schnell festgestellt, Aktien, Einzelaktien, das ist so mein Ding, was ich einfach weiterverfolgen möchte.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Nimm uns du mal ein bisschen an die Hand.
1: Ja, ich habe mich dann natürlich weiter eingelesen, aber habe dann auch relativ schnell begonnen, mein Depot da, ähm, was Einzelaktien anbelangt, ähm, mit so einer, mit diesen Basisinvestments, die man ja so tätigt, ähm, zu bestücken habe einige Aktien gekauft, noch nicht viele, aber einfach auch Anfang 2018, da waren die Kurse teilweise auch noch relativ hoch und ich dachte mir so, ach, ich bin noch nicht nicht ganz so ähm, sicher, ob es vielleicht nicht noch runtergeht, da war ja auch schon wieder dieses ganze Thema, der Crash kommt, der Crash kommt und wir wissen ja alle, wenn die Kurse äh, runterfallen, dass man dann kauft. Und deswegen habe ich da erstmal nur sehr ähm, verhalten investiert. Also ich weiß noch, meine allererste Aktie war zum Beispiel Disney. Dann kamen auch solche Sachen wie SAP, Pepsi, M3, also eben alles so gute, solide Unternehmen. Und so hat sich das einfach bei mir ja nach und nach aufgebaut. Ähm, mein Tagesgeld mit meinem Notgroschen, der war ja schon gut bestückt. Und dann habe ich aber auch relativ schnell neben den Einzelaktien noch in ähm, P2P investiert, hier von Doha Go Grow. Ich finde das für mich einfach sehr charmant, weil ich einfach ähm, hier kurzfristige Rücklagen parken kann, ähm, zum Beispiel für Steuerzahlung ans Finanzamt. Ich weiß, da bekomme ich 6,75 Prozent Zinsen. Ähm, Aber man muss sich natürlich auch immer vergegenwärtigen, dass es bei diesem P2P, also bei jetzt auch bei Vondora, keine Einlagensicherung gibt, wie beim Tagesgeld, sondern es ist einfach ein Hochrisikoinvestment. Daher für mich als kurzfristige Anlage eben für meine Steuerzahlung sehr charmant, aber wäre jetzt für mich nichts, was ich als, lange, also als langfristige Anlage irgendwie nehmen würde oder gar raten würde.
0: Okay. Und... Dann hast du jetzt gesagt, du hast ein breit aufgestelltes Depot mit Einzelaktien. Hast du noch ETFs oder investierst du tatsächlich noch in ETFs heute?
1: Ähm, Momentan nicht. Also das ist für mich ähm, in diesem Jahr auf der To-Do-Liste nochmal wirklich in mich zu gehen, zu schauen, ob ich mich ähm, branchenspezifischer mich in ETFs aufstellen möchte. Aber das ist was, was ich jetzt so für mich auf die zweite Jahreshälfte einfach geschoben habe. Ich schiebe so ein bisschen von mir her. Das muss ich auch tatsächlich zugeben. Aber es hat für mich jetzt auch gerade nicht die Notwendigkeit. Aber ETFs, immer wieder ein spannendes Thema und immer wieder juckt es mir doch auch in den Fingern, dass ich sage, ah, vielleicht wird es doch wieder eins, zwei ETFs werden.
0: Ja. Und wie investierst du heute in Einzelaktien? Gehst du da irgendwie, sage ich mal, Einmalkäufe vor oder machst du klassische Sparpläne, wie es der eine oder andere auch macht oder wie machst du es?
1: Also ich mache tatsächlich immer nur Einmalkäufe. Ich finde die Sache mit den Sparplänen wirklich grandios, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mich ja eh fast täglich wirklich auch damit auseinandersetze und mir die Kurse anschaue, ist es dann bei mir doch eher so, dass ich einfach dann gezielt tranchenweise kaufe und keinen Sparplan habe. Mhm.
0: Und wie gehst du da vor, wenn du sagst, so jetzt habe ich wieder eine Tranche beieinander und könnte wieder auf die Shopping-Tour gehen, ganz nach Shopping-Queen-Art, aber auch bei Aktien dieses Mal? (lacht) Wie findest du dann die Werte, die für dich interessant sind?
1: Also ich schaue natürlich zuerst mal, ähm, was habe ich schon im Depot und wo könnte ich noch... ähm, ja, eine Aktie eine Aktienposition weiter ausbauen, weil am Ende ist es natürlich immer schön, wenn man sich immer wieder neue Aktientitel mit ähm, ins Portfolio legt. Es ist ja sehr charmant, aber ich finde, gleichzeitig sollte man natürlich auch gucken, dass man einfach Dinge, die man bereits hat, nicht vernachlässigt, sondern vielleicht sagt, wie jetzt gerade... Ähm, Ich denke jetzt nur wieder an Disney, die hatten ja durch Corona einfach auch wirklich sehr, sehr starke Umsatz- und Gewinneinbußen, da ging der Kurs jetzt vor kurzem, nachdem sie die Quartalszahlen gemeldet haben, wieder drastisch nach unten und da habe ich natürlich nachgekauft, weil es einfach eine super Möglichkeit ist. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte mir jetzt doch wieder einen neuen Titel reinholen, weil der mir ist, also weil der einfach sehr spannend ist, dann gehe ich natürlich ganz klassisch vor. Also ich schaue mir die Fundamentalzahlen an, ich schaue, wie ist die Strategie, ich gucke mir die Bilanzen, die Geschäftsberichte an und was ich natürlich auch immer sehr spannend finde, was sagen denn eigentlich andere zu den Unternehmen? Also egal ob es jetzt ähm, auf Instagram ist oder bei YouTube, also da gibt es schon auch. Ähm, Leute, denen ich dort vertraue und wo ich sage, die Meinung ist mir auch wichtig ähm, und höre und schaue mir das gerne an, so als abschließende Zweitmeinung sozusagen.
0: Ja, oder einfach als Inspiration. Also ich finde das auch super genial, weil viele beschäftigen sich ja mit Unternehmen wirklich im im Detail wurde, wo man sagt, in einer Stunde haben die da jetzt weiß ich nicht eine komplette Analyse zusammengebastelt über ein Unternehmen. Genau. Ich mache das ja hier beim, äh, beim Podcast auch immer mit verschiedenen Finanzbloggern, wo wir dann äh, wirklich eine Analyse von dem Unternehmen machen und der Finanzblogger, der mir dazu arbeitet, der setzt sich da, weiß ich nicht, wie viele Stunden hin und, und nimmt das Unternehmen von oben bis unten auseinander. Also das ist immer wieder bemerkenswert, wie viel Arbeit da andere reinstecken. Also von meiner Seite da auf jeden Fall Hut ab an jeden, der das macht. Okay. Und das ist natürlich eine Rieseninspiration für einen, dass man sagt, so, perfekt, jetzt habe ich mir das vielleicht selbst auch mal angeschaut und jetzt schaue Mhm. ich mir das noch zusätzlich an und dann treffe ich meine Entscheidung für einen Kauf oder vielleicht auch einen Verkauf, wer weiß.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Okay, klasse. Ähm, Jetzt interessiert mich natürlich noch für dein Portfolio, das du dir heute aufgebaut hast. Woher stammt denn das Geld für für deine ganzen Investments? Ist das, sage ich mal, vom von deinem Einkommen hart aberspart oder hast du vielleicht auch mal geerbt oder irgendwas in der Richtung oder woher stammt das Geld?
1: Das sind tatsächlich alles Ersparnisse. Also da ist nichts, was ich irgendwie geerbt habe oder zufällig irgendwie Lotto gewinnt, sondern einfach irgendwann nachdem, ich hatte ja erzählt, ich war dann doch mal auch die Shopping-Queen, habe das dann aber irgendwann abgelegt und ähm, seitdem lebe ich eigentlich auch ja doch sparsam oder ich nenne es gerne auch eher bewusst, ähm, und deswegen sind natürlich am Ende zum Glück Ersparnisse da, die einfach investiert werden wollen. Mhm.
0: Okay, perfekt. Das heißt, wie gehst du da vor? Hast du immer einen festen Betrag pro Monat? Du sagst ja, du bist selbstständig, da finde ich das auch immer ganz ganz spannend, ja. weil jeder macht es ja da anders. Hast du einen festen Betrag pro Monat, den du investierst oder auf die Seite packst dafür oder ist das tatsächlich von, vielleicht weil das Einkommen nicht monatlich fix ist bei Selbstständigen, ist es tatsächlich ein bisschen differenziert bei dir?
1: Genau, also das ist ganz individuell. Ich hatte das früher noch im Angestelltenverhältnis, dass da automatisch per Dauerauftrag einfach wirklich immer die ähm, das Ersparte sozusagen auf entweder das Tagesgeldkonto ging oder auf das Urlaubskonto. Aber heute ähm, hebe ich das einfach oder überweise es dann einfach wirklich immer per Einmalzahlung dann auf die Verrechnungskonten oder aufs Tagesgeld oder aufs P2P-Konto. Von daher ist es bei mir wirklich von Monat zu Monat komplett unterschiedlich.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Buchhaltungssoftware Zevdesk. Dahinter verbirgt sich ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Mit Hilfe von Zevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung jederzeit und von überall bewältigen. Und das Ganze funktioniert bequem über den Browser oder die zevdesk app Nützliche Funktionen wie die automatische Belegerfassung, Angebots- und Rechnungserstellung, Schnittstellen zum Steuerberater und Finanzamt, dem integrierten Online-Banking und noch viel mehr erleichtern dir die Arbeit ungemein. Und jetzt kommt das Beste. Du kannst Safdesk 14 Tage kostenlos testen und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen weiteren Monat geschenkt. Gib hierfür einfach nach der ersten Testphase den Code Investor Stories 100 ein. Den Link zur Aktion und weitere Informationen zu Seftesk findest du unter investor-stories.de slash oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, wie sieht es da jetzt heute bei dir aus? Du hast Aktien, hast du noch mhm. in deinem Portfolio ETFs noch liegen zumindest oder die, ist es nur alles alle verkauft. Alle verkauft, okay? Genau,
1: also die sind verkauft.
0: Das heißt, du hast nur Einzelaktien und P2P-Kredite.
1: Genau und halt Tagesgeld, das Denke ich, passt da ja auch irgendwo mit rein. Ist ja schließlich auch Geld.
0: Cash quasi, kann man dazu eigentlich sagen.
1: Ja, mehr ist es ja nicht. Mhm. Cash, was verbrannt wird.
0: Genau, perfekt. Dank Inflation. (lacht) Ja, was hat sich denn jetzt bei dir in deinem Leben vor allem verändert, seit du dein Geld für dich arbeiten lässt?
1: Ähm, Ja, im Prinzip. Im Leben nichts, nur mit mir selber, ähm, weil es diese, ja, dieses Finanzen in die eigene Hand nehmen macht natürlich auch sehr viel mit dem eigenen Selbstvertrauen und mit dem eigenen Selbstwert, dass man ähm, anscheinend doch in der Lage ist, auch als Frau, und es wird ja ganz oft suggeriert, einfach Finanzen es ist nur was für alte, weiße Männer im Anzug, aber das ist einfach auch als junge Frau, die nicht die Millionen zur Verfügung hat, die schlecht in Mathe ist, dass es möglich ist. Und ähm, außerdem hat sich für mich auch durch Aktien für Frauen ganz viel verändert, nämlich weil ich sehe, wie groß der Bedarf bei Frauen ist. Und es macht mich so unglaublich stolz, auch wenn ich die tollen Feedbacks fast täglich bekomme, dass sie motiviert durch mich sind, durch meinen Content, jetzt auch ihre Finanzen endlich anzugehen, dass eben für sie auch der Mann nicht die sichere Bank ist. Und ähm, für mich selber persönlich war das einfach eine absolute Weiterentwicklung.
0: Mhm. Also du hast im Prinzip jetzt nicht nur dich selbst weiterentwickelt, sondern auch eben durch den Kanal viele, viele andere. Also von meiner Seite auch nochmal Hut ab. Ich finde das, was du machst mit deinem Kanal und deine, ja, ich sag mal dein, dein eigenen, deinen eigenen Weg irgendwie weiterzugeben und Inspiration für andere zu sein, finde ich wirklich großartig. Und ich finde es super, super schade, dass tatsächlich das Thema Investments und so Geldanlage heute immer noch sehr, sehr stark in Männerhand ist.
1: Das aber, ist auch so, ja.
0: Aber woher glaubst du, kommt es?
1: Ja, und das ist ja geschichtlich einfach so verankert, also es war schon immer so, der Mann kümmert sich um die Finanzen und auch ich selber habe das nie anders gelernt, also auch bei mir in der Familie war mein Vater immer der, der sich um die Finanzen gekümmert hat, das ist bis heute so und ähm, Frauen haben nie gelernt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und bei bei vielen ist es ja auch tatsächlich so, es ist überhaupt gar kein Interesse vorhanden, weil woher auch, wenn man nicht auch mal im Kindesalter damit in Berührung kommt. Ich meine, in der Schule ist das ja auch überhaupt gar kein Thema.
0: Mhm, Leider.
1: Dann geht das natürlich komplett unter. Und natürlich auch dieses Vertrauen eben immer auf den Staat, dass er es mit der gesetzlichen Rente dann irgendwie schon richten wird. Und wenn wir dann überlegen, dass, ähm, ich glaube, Ende 2018 die durchschnittlich ausgezahlte Rente bei 850 Euro lag, Dann frage ich mich doch auch, wie soll man davon leben? Also davon kann man vielleicht überleben, aber nicht leben.
0: Mhm, Definitiv nicht. Oder sehr, sehr schwierig oder mit sehr, sehr hohen Einschränkungen. Ja, absolut. Ganz klar. Ja, wie gesagt, ich finde es mega klasse und kann nur meine Hörerinnen mal ganz explizit dazu aufrufen, wenn ihr selbst noch nichts macht, dann schaut unbedingt auch mal bei der Jenny auf ihrem Kanal vorbei und lasst euch da inspirieren, nachdem ihr mit dem Podcast hier fertig seid.
1: Männer sind natürlich auch herzlich willkommen bei immer ganz viele Fragen. Darf ich denn auch Abonnent und Follower sein? Ja, <lacht> Männer sind herzlich willkommen.
0: Okay, danke für die Klarstellung, perfekt. <lacht> Ich glaube, ich habe dich auch abonniert. Von daher oute ich mich jetzt auch mal als Fan und Follower. Sehr gut. Dann ja, lass uns mal so ein bisschen auf deiner Reise, die du bisher erlebt hast, so ein bisschen auf die, auf die Fehler schauen. Was war denn so, wenn du jetzt so zurückblickst, dein bisher größter Fehler, was das Thema Geldanlage und Investments angeht?
1: Ich muss sagen, Fehler ist mir hier hat zu negativ definiert. Also ich habe alle meine Entscheidungen immer bewusst getroffen und mit bestem Gewissen. Daher kann ich eigentlich hier gar nicht von Fehlern, sondern eher von Learnings sprechen. Also ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr äh, Lucky in Coffee gekauft, das asiatische Pendant zu Starbucks. Und die Ausgangsbasis dieses Unternehmens und auch der Aktie war einfach unglaublich gut Ein super starkes Wachstum in den ersten beiden Jahren nach Unternehmensgründung. Dafür hat Starbucks Jahrzehnte gebraucht. Es war ein stimmiges und vor allem zukunftsträchtiges Konzept. Eine starke Expansion in Asien und in die Emirate. Und ja, dann kam vergangenen Monat, also im April war das, ans Licht, dass sie Bilanzfälschung betrieben haben. Und der Kurs crashte zeitweise um mehr als, ich glaube, minus 85, 90 Prozent und ähm, dann habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bei Instagram bekommen ähm, und viele haben gesagt, ja, das wäre auch ein totaler Fehler, dass du das gekauft hast und ich frage mich, warum, weil ich an ein Unternehmen geglaubt habe, weil ich mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt habe und für mich das Potenzial gesehen habe. Was wäre denn die Konsequenz gewesen, die Finger vom asiatischen Markt zu lassen, so wie es ja immer viele andere Leute auf Social Media predigen? Also ich meine, Asien ist halt die Zukunft und hat wirtschaftliches äh, hat wirtschaftlich so ungeheures Potenzial. Und ähm, wir dürfen für diesen Markt einfach nicht die Augen schließen. Und natürlich die Regularien, und das ist ja auch das Problem der Bilanzfälschung, die sind hier halt so extrem lasch und ähm, Ja, das wäre jetzt so, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht als Fehler in der Art und Weise bezeichnen, aber es ist es für mich eigentlich gar nicht.
0: Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich als Fehler, weil wenn man sich ein Unternehmen anschaut, wo sich dann später rausstellt, dass sie, dass die nicht sauber gearbeitet haben oder einfach Bilanzfälschung betrieben haben, das ist ja erstmal kein Fehler. wie sollst du sowas vorhersehen? Also da wärst du nicht die einzige Investorin gewesen sein, die sie im Prinzip mit dem Unternehmen auf die Nase gefallen ist. Also von daher Absolut, sehe ich das auch aber nicht als es, Fehler.
1: Ja, es wird aber so dann doch auch ausgelegt. Also ich kann mich da wirklich, und auch heute, das ist schon so, dass die Leute das gerne als Fehler sehen und ich denke mir, nee, Für mich war auch kein Fehler, das war ein Learning.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen auf die positiven Seiten schauen. Was war denn dein bisher größter Erfolg, was das Thema Geldanlage und Investments angeht?
1: Ja, ich glaube, überhaupt damit zu beginnen und die Angst vor den Zahlen zu besiegen und ähm, in Kursgewinnen gesehen, war mein größter Erfolg nämlich Lucky Coffee mit einem Kursplus von zeitweise 150% in weniger Monate, zeitgleich auch ein größter Misserfolg. Und das zeigt, was heute top ist, kann morgen Flop sein. Und das ist halt Börse.
0: Das ist halt Börse, genau. Bei mir war es damals tatsächlich 3D-Systems. Da war der 3D-Druck gerade, wurde gerade extrem gehypt. Ah, ja. Da hatte ich auch, ich weiß gar nicht, in kürzester Zeit 300% Gewinn. Mhm. Und Die 300% Gewinn sind dann, glaube ich, nach zwei Wochen in minus 40% abgetriftet oder so. Das ist ganz, ganz Ich kann es so fühlen. Ja, aber shit happens, ja. Aber für mich wie wie auch bei dir ein extremes Learning. Mhm. Aber das ist halt Börse, genau so ist es. Genau. Ja, dann lass uns mal so zum Thema Bücher kommen. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dich damals sehr intensiv dann mit dem Thema Altersvorsorge für dich selbst auseinandergesetzt mit Madame Money, Penny und Co. und hast ja auch das eine oder andere Buch gekauft. Hast du da eventuell irgendwelche Empfehlungen, wo du sagst, das Buch hat dir ganz besonders viel auf deinem Weg gebracht?
1: Also zuallererst muss ich natürlich mein eigenes E-Book promoten, wie du mit dem Investieren startest. Das bekommt man gerade bei Newsletter-Anmeldungen. Und ähm, man profitiert hier zu sagen, gleich doppelt, weil zum einen gibt es ähm, in sieben Schritten erklärt, wie man zur ersten Aktie oder dem ersten ETF kommt. Und man kriegt dann halt zeitgleich auch nochmal einmal im Monat ja, spannende News ins Postfach geliefert, alles, was Börse, Finanzen, Investieren anbelangt. Also das heißt, hier unbedingt mal auf meine Website schauen und sich das E-Book abholen.
0: Verlinken wir sehr gerne, dann kann derjenige oder diejenige, muss man bei dir sagen, (lacht) gerne mal vorbeischauen.
1: Genau, Mhm. und ähm, mein erstes Buch war Der entspannte Weg zum Reichtum von der ehemaligen Fondsmanagerin Susanne Lebermann. Und das ist bis heute meine Börsenbibel, mit der ich die Grundlagen gelernt habe. Ich habe tatsächlich kein anderes Buch gehabt, mit dem ich so gut die Zusammenhänge verstanden habe. Sie hat ja auch gleichzeitig dieses Levermann-Prinzip entwickelt, nachdem man Aktien nach, ich glaube, 13 Kriterien einteilt und halt ja, hier sagt, Stimmen so und so viele Kriterien überein, dann kaufe ich, stimmen so und so viele Kriterien nicht überein, dann verkaufe ich. Und ähm, zu Beginn habe ich auch diese Strategie ja aktiv versucht anzuwenden, um überhaupt auch mal so ein, Verständnis zu entwickeln, was wichtig beim Einschätzen und Vergleichen von Aktien ist. Also das ist sozusagen wirklich immer das Buch, was ich als allererstes nenne, was ich auch schon gefühlt 100 mal verschenkt habe. Ich liebe es. Es ist kein Buch, was man einfach so in einem Zug durchliest und sich dann denkt, ja, oh, das war jetzt aber ein gutes Buch, sondern es ist einfach immer wieder so ein Ding, was man zur Hand nimmt und dann wieder nach 20 Minuten weglegt. Aber es ist Pflicht für mich. Ja. Und ähm, das dritte Buch, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, ist Rente mit 40 von Florian Wagner. Ähm, sehr gut. Er erklärt hat das Thema Frugalismus in so einer ja, wunderbaren Art und Weise, dass es mich für mein Leben und ja, für das Ziel der finanziellen Freiheit vielleicht auch sehr inspiriert hat. Ich bin ja tatsächlich immer davon ausgegangen, dass man als, dass es als Ruralist darum geht, auf Bienen und Brechen wirklich an allen Ecken und Enden zu sparen und die Sparquote eben durch absolute Einschränkung des Lebens bis ums Unendliche treibt. Aber es geht ja stattdessen eher darum, ja, dass das Leben so zu leben, als wäre man finanziell frei, eben indem man seine ganz eigenen Einsparpotenziale definiert und viel bewusster konsumiert. Und das ist halt von Person zu Person einfach ja auch komplett unterschiedlich. Und ähm, das Buch gibt es sogar gratis bei Spotify als Hörbuch. Deswegen für alle Sparfüchse bitte unbedingt hören. Es ist wirklich meine Herzensempfehlung.
0: Das unterstreiche ich. Gehen gehe noch ganz, ganz liebe Grüße raus an dich, Flo. Der Flo war ja auch schon mal hier, im, hier zu Gast. Und wir treffen uns regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und ich hoffe, ja. bald sind auch wieder Veranstaltungen, wo man sich treffen kann. <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja, dann kann auch. ich
1: auch noch sagen, ja, Flo, wir müssen wieder Kaffee trinken. <lacht> ja,
0: sehr gut. <lacht> nee, auch klare Empfehlung von meiner Seite. Rente mit 40, sehr, sehr tolles Buch vom Flo. Ja. Perfekt. Genau. Nee, klasse. Tolle Empfehlung, werden wir in den Shownotes alle verlinken und äh, ja, schaut da unbedingt vorbei. Und wer die Bücher nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann Jenny, dann lass uns jetzt mal die Uhr ein bisschen nach vorne drehen. Wo geht denn die Reise von dir noch hin finanziell? Was hast du noch vor und für, vor allem, was hast du noch für Ziele?
1: Also mein Ziel ist es, Rente mit 40, ich möchte mit Anfang 40 finanziell unabhängig sein. Das bedeutet für mich, dass ich nicht mehr aus wirtschaftlichen Aspekten einem Job nachgehe, sondern einfach ja, Projekte und Menschen unterstütze, auf die ich Lust habe. Und damit habe ich, oder mit Aktien für Frauen, habe ich da einfach auch schon den Grundstein gelegt und möchte das unbedingt auch noch weiter ausbauen, da einfach... Aktien für Frauen weiter zu etablieren und noch viel mehr Frauen einfach zu unterstützen, sich wirklich aktiv mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass meine Depots und meine Investments stetig wachsen und gedeihen und ich irgendwann ein wunderschönes Portfolio aus unterschiedlichen Anlageklassen vorzuweisen (lacht) habe, die mich dann halt nachts gut schlafen lassen.
0: Sehr gut. Okay, perfekt. Das heißt, Rente mit 40, ganz passend zu Buch von Flo. Finde ich Mhm. gut. (lacht) Ja. Dann lass uns jetzt mal noch ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst quasi in einem fremden Körper auf und bist zurückgeworfen, in Anführungszeichen, also finanziell auf Null. Du hast als diese Person einen Angestelltenjob, wo du ursprünglich herkommst und verdienst in dem Angestelltenjob ungefähr 1.500 Euro netto. Was du zusätzlich dir erspart hast, auf einem Tagesgeldkonto sind 10.000 Euro. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr oder sonstige Kontakte. Was du aber hast, ist das Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell von vorne beginnen. Wie würdest du starten?
1: Also wenn ich morgen in einem anderen Körper aufwachen würde, dann hätte ich ja tatsächlich erstmal ein ganz anderes Problem als meine Finanzen, weil ich wäre sehr unglücklich darüber, denn ich bin sehr gerne ich. Ich finde, also die die Frage ist sehr spannend, aber ich glaube, so pauschal lässt es sich gar nicht richtig beantworten. Oder es gibt für mich da so zwei Antworten. Die Standardantwort ist natürlich immer die, die jeder Zweite geben wird. Ich würde mich natürlich zuerst mal mit meinen Ausgaben beschäftigen. Also 1.500 Euro klingt natürlich erstmal nach einer guten Summe, aber davon müssen ja auch Dinge wie Miete, Lebensmittel, Versicherung etc. bezahlt werden. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie alt ich bin. Und je nachdem, wie hoch mein ähm, Sparpotenzial ist, würde ich mir auf jeden Fall ein Depot eröffnen, ganz klar. Und dann entweder einen Sparplan auf ETFs, äh, ETFs abschließen oder eben Einzelaktien kaufen. Dann natürlich schauen, ähm, ja, dass ich irgendwie meine Einnahmen erhöhe. Mal sehen, was mein unbekannter Chef auf die Frage nach einer Gehaltserhöhung antwortet. Und ähm, ansonsten, ja, neuen Job suchen, zusätzliche Einnahmen vielleicht durch einen Nebenjob generieren oder durch passives Einkommen. Aber die wirkliche Antwort, die ich, glaube ich, so rein aus meinem Herzen geben würde, wenn ich als neuer Mensch mit meinem heutigen Wissen starte, dann würde ich, glaube ich, alle die Konventionen, die auf uns liegen, durchbrechen wollen und keinem 1.500-Euro-Job nachgehen. Wir leben halt auch alle nur einmal und... Ich für mich möchte nicht mehr an diesen unsichtbaren Ketten der Gesellschaft hängen. Besonders nicht, wenn ich Single bin und ohne Verpflichtungen dastehe. Man lebt halt nur einmal und das müssen wir uns irgendwie alle klar machen, besonders wenn wir so einen Neustart hätten.
0: Mhm. Finde ich, find ich richtig schön, die Antwort. Finde ich toll. Okay, dann zu guter Letzt, bevor wir zum Ende vom Interview kommen. Jetzt kommt eine Einsteigerin, die finanziell noch bei Null stand, tatsächlich, wie du noch vor einigen ja. Jahren und sagt, liebe Jenny, ich finde es toll, was du mit Aktien für Frauen machst und ich möchte heute noch mit dem Investieren beginnen. Oh, da hinten ist schon mein Bus, gib mir nochmal schnell einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich starten?
1: Da gibt es für mich eine kurze, knackige Antwort und die lautet, tu es, es gibt keine Alternative. Perfekt. Einfach machen. <lacht> Ein, einfach mal machen könnte ja gut werden.
0: Ja, könnte ja gut werden, genau. Perfekt. Dann Jenny, dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer redden oder vielleicht auch unserer Hörer erreichen möchte, wie erreicht man ja. dich am besten?
1: Genau, also online kann man mich am besten auf Instagram erreichen. Ich liebe es hier einfach auch, mich mit den Leuten auszutauschen, die die gleiche Leidenschaft fürs Investieren und für die Finanzen. Teilen wie ich und ansonsten natürlich gerne auch über meine Homepage oder über die Facebook-Gruppe. Also online kriegt man mich auf jeden Fall.
0: Perfekt. Ja, von meiner Seite auf jeden Fall nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Schaut auf jeden Fall bei Jenny bei Aktien für Frauen auf dem Instagram-Kanal vorbei und gebt dir ein Abo und den ein oder anderen Like das Herzchen.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, wie gesagt, von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr sympathische Interview. Und wie immer, die letzten Worte, die gebühren dir.
1: Ja, meine letzten Worte gehen eigentlich ganz besonders an Frauen, die jetzt vielleicht über die Folge stolpern und die sich angehört haben. Wir Frauen, das habe ich heute gelesen, wir erhalten statistisch gesehen nur 60 Prozent der Rente von Männern. Und aus diesem Grund ist es für uns einfach essentiell, unsere Finanzen in die Hand zu nehmen, um der Altersarmut zu entgehen. Es wird niemand anderes für uns tun, nur wir selbst können uns etwas Gutes tun, indem wir endlich ähm, aufhören, Finanzen als etwas Schlechtes zu sehen oder glauben, dass es Hexenwerk ist oder denken, dass es nur Männer können. Wir können es genauso und seid mutig und vertraut in euch. Ja, und Daniel, dir vielen lieben Dank, dass ich in deinem tollen Podcast sein konnte.
0: Alles klar. Dank dir, Jenny. Mach's gut.
1: <lacht> Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt.